tarde, pero seguro. Sus protagonistas, Liga Pro, la tricolor y todo lo relacionado con el fútbol ecuatoriano. Pero tranquilo, nunca en la hora ecuatoriana. Soy Alex Aguinaga y prepárate para el podcast más completo del fútbol ecuatoriano. Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? Soy Alex Aguinaga y bienvenidos al podcast de Footbox Ecuador. Un podcast en el que hablaremos no solamente del fútbol ecuatoriano, sino también de los futbolistas ecuatorianos en el mundo. También de otras cositas. ¿Qué son otras cositas? Eh, temas eh, que en este momento puedan ser de moda. Por ejemplo, hablamos un poquito de los que son los Juegos Olímpicos, la situación de Richard Carapaz, lo que pasó también con, con Jefferson Pérez hace ya 25 años. Temas de actualidad. Y eh, obviamente también escucharemos a ustedes, lo escucharemos para ver cuáles son los temas relevantes del día y qué les gustaría también hablar, escuchar, informarse. Esas son las otras cositas, pero indudablemente siempre ligado al fútbol. Hoy empezaremos un poquito con el tema de los Juegos Olímpicos. Lo de Richard Carapaz. Lo de Richard Carapaz realmente es espectacular. A mí me hubiera encantado jugar unos Juegos Olímpicos, el, el ambiente que se vive es otra cosa. Me tocó jugar Juegos Bolivarianos y era una maravilla, ¿no? Aunque el fútbol, indudablemente, como que siempre se, se maneja de otras, de otras formas. ¿Y qué es lo que pasa, no? ¿Que, ¿Por qué se maneja de otras formas? Porque primero, los auspiciantes son de otra índole, de otra característica. En el deporte olímpico, antes, porque ahora ya se permiten algunos atletas profesionales, era absoluta y totalmente amateur. Todos los auspicios venían de parte de los comités olímpicos y estos de las respectivas federaciones o asociaciones. Cambió un poquito el mundo, cambió un poquito el tema de, las, de los auspiciantes y el fútbol, que toda la vida ha sido de un carácter semi-amateur, porque siempre se ha pagado de alguna u otra manera, pasó a ser completamente profesional. En el tiempo del, del COI, del Comité Olímpico Internacional, hubo un tiempo en que el fútbol no se permitía como disciplina y que los que participaban, participaban como jugadores amateurs. Bajó bastante el nivel y entonces decidieron ya empezar con jugadores profesionales y también con refuerzos ¿no? mayores de la edad permitida, que son 23 años al momento. La diferencia entre lo que ha hecho eh, Jefferson Pérez hace 25 años, lo que hizo Richard Carapaz hace un par de días y las elecciones nacionales es abismal. Es abismal porque indudablemente se, se están eh, cocinando en, otro, en, otro, en otra paila. ¿no? Nosotros los futbolistas... Eh, es un deporte de conjunto primero, es más complicado porque no somos potencia y sin embargo tanto Jefferson como eh, Richard Carapaz han sido campeones mundiales en sus disciplinas eh, han participado en, en mundiales, el caso de Jefferson hablando de mundiales de marcha, Jefferson Pérez y de Richard Carapaz en los mejores tours del mundo, el Giro de Italia el Tour de France que hace poquito terminó en tercer lugar y, y es uno de los grandes, al igual que, que Jefferson. La selección ecuatoriana está ubicada en una zona muy complicada. A nivel mundial está arriba de la calificación de los 50 para arriba. Eh, la mejor calificación que tuvimos creo que fue en el lugar 18, 19 o 20, que es todavía muy distante para hablar de medallas si comparamos un poquito los Juegos Olímpicos. Económicamente, indudable, es indudable que cambian también los valores 
porque la empresa privada es la, la que auspicia al futbolista o al fútbol. Por otro lado, la empresa pública es la que está auspiciando normalmente a los deportistas olímpicos. Justicia. Mm. Difícil hablar del tema de la justicia porque aquí ya no entra el tema de quién es justo, quién gana más, por qué gana más, debería ganar menos, por qué les tiene mejor trato uno, por qué el tema de los, de los zapatos, los uniformes, los implementos que maneja cada, cada deportista eh, son más baratos, más costosos, quién se los entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es, es complicado eh, tratar de, de marcar una tendencia. Hablemos un poquitito de lo que realmente tiene que ver en ese orden, ¿no? Mucha gente eh, critica a los futbolistas u opina, por hablarlo de, más, de una manera más light, de que los futbolistas no deberían ser respaldados o apoyados mediante los auspicios de, de cerveceras o de marcas registradas importantes, hablando de telefonía o eh, inclusive de marcas de, de, de ropa que que auspician en general casi a todos los, los deportistas, pero en el fútbol encuentran un nicho donde pueden no solamente auspiciar a los, a los jugadores, sino vender, vender muchísimo más. El fútbol se practica todas las semanas, eh, hay torneos locales que son muy atractivos y por otro lado, si hacemos el tema de la comparación en un ciclo olímpico de cuatro años, las competencias no son tantas, eh, son cuatro años muy largos como para poder auspiciar a un deportista. Lo hacen, ojo, y es, es, es positivo, a mí no me disgusta, pero en cuanto a redituabilidad, no es redituable, no se vende de la misma proporción camisetas, o bicicletas en el caso de la, de la emoción que se vive ahora, además de que los costos pues también varían, ¿no? no es tan sencillo comprarte una bicicleta o una raqueta de tenis como en su momento cuando Andrés Gómez era la figura máxima del deporte ecuatoriano eh, o eh, buscar también los lugares donde puedas realizar estas actividades. Hoy en la mañana precisamente que estamos conversando con amigos Decíamos de que eh, el respeto a los ciclistas no existe en Ecuador o existe muy poco o está empezando. Y sin embargo, todos nos subimos a la bicicleta de Richard Carapaz en este momento. También hemos hablado de que en su época Jefferson Pérez levantó la voz y dijo que no había el suficiente apoyo para los deportistas, para los atletas y todavía más en una disciplina como esta de la marcha que nos había dado el oro y lógicamente es una, es una realidad porque él inclusive corrió con los zapatos ya prácticamente desgastados y se veía poca, poca promoción y poco apoyo para, para estos deportes que nos han dado tanto y es una realidad. La comparación, como digo, vuelvo y repito, con la selección ecuatoriana o con los futbolistas directamente no es válida por lo antes mencionado, cuando tienes la posibilidad de vender tu producto, de vender tu marca, lo vas a hacer con mayor posibilidad de invertir porque sabes que vas a recibir en base a tu inversión también unas ganancias importantes. En el ciclo olímpico dispones de cuatro años, algunas competencias no en gran cantidad porque también el desgaste es, es, es diferente y también porque el atleta se está preparando constantemente y quizás no tiene las competencias que quisiera tener para poder llegar a o para poder venderse mucho mejor. No hay televisión o hay muy poca difusión a través de los medios de comunicación. Entonces el auspiciante termina por apoyar lo que más se ve 
y lo que más se ve en el mundo es el fútbol. No, con esto no quiere decir que sean mejores atletas o peores atletas o que se merezcan o no se merezcan. Y ese es un tema que realmente lo podemos discutir todo el día y nunca vamos a salir contentos con lo que se puede decir. Simplemente estamos explicando lo que eh, nosotros o nosotros nos tocó vivir y lo que a los atletas normalmente les toca, les toca vivir. Son situaciones totalmente distintas, ¿no? Y bueno, bueno, y pasando el mismo tema, con el tema de los Juegos Olímpicos, también eh, había puesto un tuit en el cual se habla de que todos nos sentimos orgullosos y todos nos sentimos representados y todos salimos con nuestra banderita a dar la vuelta olímpica porque eh, Richard Carapaz consiguió el oro. Pero también hay un montón de atletas, somos 40, hay 49 atletas, no somos porque yo no estoy, <ríe> son 49 atletas los que están participando en Juegos Olímpicos. Participó ya, eh, algunos atletas ya se han quedado fuera en disciplinas como la de tiro con, tiro con arco curvo, la de surf, mi varona, y así eh, se irá dando la historia. ¿Por qué no nos sentimos también orgullosos del esfuerzo que ellos hacen? ¿Por qué no nos sentimos también representados por ellos, aunque no, no hayan conseguido estar en, en el podio en, entre los tres primeros, conseguir una medalla? Pero también debemos sentirnos orgullosos porque el ciclo olímpico para que la gente entienda, empieza cuando terminan las los Juegos Olímpicos. Es decir, apenas terminan juego, los Juegos Olímpicos, estos atletas ya están pensando en romper marcas, en alcanzar las marcas establecidas para poder participar en los siguientes Juegos Olímpicos. Y no únicamente romper las marcas propias, tienen que competir contra otros atletas que también están buscando regresar a los Juegos Olímpicos o calificar, clasificar por primera vez a una Olimpiada. Es complicado. Es complicado, pero también hay que sentirse representado por los que no logran los triunfos, por los que no logran los éxitos, por los que en su momento lucharon, pelearon, eh, inclusive abandonaron muchas de sus actividades para estar en estos Juegos, para poder clasificar a estos Juegos, para poder representar a cada uno de los países. Y sin embargo, nadie les hace caso. Nos incluimos porque todos somos eh, resultadistas, ¿no? todos somos exitistas, nos gusta el éxito. Festejamos el éxito ajeno cuando nos sentimos identificados, pero no festejamos, entre comillas, el fracaso, porque nosotros también decimos, no, es que nosotros no somos los que fracasamos. Este deportista, y he escuchado críticas muy fuertes, fue a pasear, se llevó todo el dinero, fue a Japón a darse una vuelta por, por eh, Yokohama o por Tokio o por a conocer el... el, el eh, no sé, el, el, la montaña más alta de allá, ¿no? O sea, y esos, esos, esos mensajes que son hirientes, también los lee el deportista y termina primero molesto, porque aparte de la, la molestia de no poder avanzar eh, y llegar a un podium, que, que tu propio país, la gente de tu país, te dé la espalda, también es desgastante, es triste y a veces eh, en, en lugar de ayudarte a levantar, pues te bajonea muchísimo más. Así que también siéntanse orgullosos, amigos ecuatorianos, de todos los deportistas que nos están representando. Ellos tratan de hacer su mejor esfuerzo. Al frente tienen rivales de muchísimo respeto. Hoy, por ejemplo, para tomar un poquitito lo de, lo de Carapaz, le gana a Pogacar, 
que fue el, el, el ciclista que le ganó en el Tour de Francia. Él, él llegó en tercer lugar. No por eso quiere decir que él sea un, un, un fracasado, ¿no? Porque pues, después del tercero para abajo nadie, nadie recibe medalla. Eh, el mismo compañero de, de equipo, Narváez, no calificó, no está entre los, entre los diez primeros. Y sin embargo hizo el trabajo para que también Richard Carapaz y todos nosotros lográramos el, el, el éxito fundamental de una medalla para nuestro país. Y digo lográramos porque creo que todos nos sentimos parte. Pero también debemos ser parte de las derrotas de esta gente tan dispuesta a entregarse. Muchos de ellos dejan familia y no solamente para este torneo, no únicamente para los Juegos Olímpicos. Lo dejan durante los cuatro años para irse a entrenar. Muchos de ellos tienen que emigrar. Muchos de ellos tienen que ir a otros países a buscar uno, eh, sistemas de alta competencia o, o, o competidores de alta competencia en, con los cuales competir y crecer y sin embargo nadie los toma en cuenta. Nadie habla de los, de los que no logran las medallas y también están en todo su derecho de levantar la voz y decir cuando las cosas no funcionan bien, como lo hizo Carapaz en su momento como lo hizo Carapaz al poner el dedo en la llaga y decir no existe el apoyo suficiente para los deportistas, estamos de acuerdo. Pero tampoco por eso tenemos que denigrar a los jugadores de fútbol de la selección nacional porque dicen que son los que se están llevando el dinero de estos atletas. No es así. Pero también es importante conocer y reconocer la labor que están realizando los gobiernos seccionales, los gobiernos nacionales o el gobierno nacional para poder alcanzar mejores marcas de los, para los atletas. ¿Cómo? Pues dándoles dentro de lo, las posibilidades mejoras en su preparación, un sueldo si pudiera darse el caso para que puedan ellos dedicarse a sus actividades deportivas y poder representarlos, representarlos mejor en cada, en cada justa en la que se presenten, sea los Juegos Olímpicos o sean de otra índole, los bolivarianos, panamericanos, que también Ecuador participa, y en mundiales en los cuales llegan por, por su propia marca. ¿no? Así que agradecerles a todos ustedes que me escuchan, estaré pendiente de sus comentarios, también de sus sugerencias respecto a, los, a, la, a lo que hay que hablar, a los temas de momento, son las cositas que todos queremos decir, son las cositas que todos queremos hablar, pero que también por alguna razón no tenemos en dónde expresarla, no tenemos la voz de salida y si me permiten poder hacerlo, lo haré con mucho gusto. Nuevamente, gracias. No se olviden de escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos los lunes, miércoles y viernes y a través también de nuestras cuentas personales en Instagram, Alex de Aguinaga y también el de Twitter, de Tealex-Aguinaga. Con mucho gusto estaremos pendientes de los comentarios y si podemos aprovechar sus conocimientos, aprovechar sus, sus, su análisis también, lo haremos con mucho gusto aquí a través del podcast Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Por lo pronto me despido y nos veremos en cualquier momento. Soy Alex Aguinaga nuevamente. Fuerte abrazo. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.